0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Oggi vi voglio parlare di un aspetto molto affascinante della teoria della relatività. Come è riuscito Albert Einstein a dimostrare che la gravità si propaga alla velocità della luce nello spazio-tempo? Come è riuscito a dimostrare qual è l'origine della gravità? Oggi vediamo come due grandi della scienza abbiano fornito preziosissimi indizi a Einstein e poi come lui si è riuscito a trasformare questi indizi nella teoria della relatività generale grazie... a a quello che lui definì nel 1907 il pensiero più felice della mia vita. Galileo è il primo ad occuparsi in modo sistematico e proficuo dello studio della gravità. Lui è interessato, come dice nei suoi libri, a studiare i moti dei corpi, come si muovono gli oggetti Nello spazio, a seconda delle condizioni in cui si trovano, ma non moti di sua invenzione, bensì moti che si osservano in natura. E in primis, Galileo era interessato alla caduta dei gravi, ovvero cosa succede quando un oggetto viene lasciato andare e cade verso il pavimento. E cosa fa Galileo? Fa cadere corpi per gravità, li lascia cadere e studia come essi si muovono. Vi sembrerà banale che per studiare la gravità si lascino cadere degli oggetti, però Galileo è il primo che comincia ad effettuare questo tipo di esperimenti. Ma invece di far cadere oggetti dalla Torre di Pisa, come si suole raccontare, Galileo utilizzò dei metodi più ingegnosi, che gli consentirono di addirittura diluire l'effetto della gravità per studiarla con più calma, in più dettaglio. Utilizzava piani inclinati, ovvero prendeva dei piani, li metteva ad un certo angolo rispetto all'orizzontale e faceva scivolare dei corpi su questi piani. Più inclino il piano e più i corpi cadono velocemente, finché il piano è verticale e cadono in caduta libera per gravità. Quindi un piano inclinato cosa fa? Li fa scendere più dolcemente, diluendo quindi l'effetto della gravità. Galileo cominciò quindi a creare quelle che lui definì le sensate esperienze, ovvero degli esperimenti mirati a studiare un effetto preciso e ad isolare tutti gli altri effetti presenti in natura per studiare proprio quello che mi interessa. Quindi, oltre a diluire l'effetto della gravità, per consentirgli di misurare con più precisione la distanza percorsa dei corpi in discesa e il tempo che ci impiegavano, non esistevano cronometri ad alta precisione a quei tempi, Galileo creò anche dei piani inclinati liscissimi per eliminare l'attrito tra i corpi e il piano stesso. Infatti, se prendiamo una superficie ruvida e un corpo che scivola su di essa, l'attrito frena il corpo, quindi... L'attrito maschera l'effetto della gravità. E Galileo capì questo e eliminò sempre di più l'attrito per rivelare il vero effetto della gravità. Queste sensate esperienze di Galileo sono ora il cuore di quello che chiamiamo il metodo scientifico, inventato appunto da Galileo stesso. E come vedremo, il pensiero più felice della vita di Einstein è proprio un esperimento mentale, proprio nello stile di Galileo. Ebbene, Galileo studia come cadono i corpi per gravità, ma non è interessato, come dice lui stesso, a capire l'origine della gravità. Perché prima di capire l'origine, lui vuole capire come funziona la gravità, qual è il suo effetto sui corpi in caduta. E lascia questo mistero ai posteri. E qui comincia così una collaborazione attraverso i secoli tra Galileo, Newton e poi Einstein, per arrivare finalmente alla scoperta, alla comprensione di qual è l'origine della gravità e come la gravità si propaga nello spazio e nel tempo. È una collaborazione attraverso i secoli, una specie di staffetta se vogliamo. Galileo passa a Newton, il testimone con tutta la conoscenza e l'informazione che lui aveva raccolto, ma anche con i misteri che ancora non aveva risolto. E in più passa appunto il metodo scientifico insieme a questo testimone a Newton, Newton raccoglie il testimone passato da Galileo e trasforma il suo lavoro, lo migliora, lo fa avanzare per poi passare il testimone ad Einstein. Cosa fa Newton? Dai semi gettati da Galileo sviluppa le tre leggi della dinamica. I semi delle prime due erano appunto stati piantati da Galileo. Inoltre continua il lavoro sulla gravità di Galileo e trova, grazie ai lavori di Galileo, di Keplero e di altri, la formula matematica che descrive la forza di gravità che agisce tra un corpo con massa e un altro corpo con massa a distanza, per esempio tra la Terra e un oggetto qualsiasi, per esempio un libro, quando viene lasciato cadere. Newton trova questa formula della gravitazione universale, si chiama, studiando il moto ellittico dei pianeti intorno al Sole. Newton quindi continua, completa il lavoro di Galileo, ma non riesce a trovare la soluzione al mistero dell'origine della gravità. Non era questione di tempo, i tempi non erano maturi, mancavano le basi di fisica e di matematica per poter arrivare alla soluzione di questo mistero. Ma già Newton si fece una domanda cruciale. Com'è possibile che un corpo con massa, per esempio la Terra, agisca su un altro corpo, a distanza, non in contatto con la Terra, per esempio un oggetto che io lascio cadere, in modo istantaneo? Perché nella legge di gravitazione universale l'azione della gravità è un'azione istantanea. A distanza, senza contatto. E Newton capì che questa istantaneità non aveva senso. E addirittura scrisse in una lettera a Richard Bentley, del 1692-1693, quello che ora vi leggo. Ve lo leggo dal mio libro, a pagina 101. Newton dice È inconcepibile che la materia inanimata debba operare su altra materia a distanza senza la mediazione di qualcos'altro di immateriale che la gravità sia innata, inerente ed essenziale alla materia, così che un corpo possa agire su un altro a distanza attraverso il vuoto, senza la mediazione di nient'altro. Mi sembra una così grande a cui sono convinto che nessun uomo competente di scienza potrebbe mai credere. La gravità deve essere causata da un agente che agisce costantemente d'accordo a determinate leggi. Che questo agente sia materiale o immateriale, Lo lascio alla considerazione dei miei lettori. Ecco il passaggio di testimone, continua la staffetta. E chi raccolse il testimone questa volta? Il lettore, in questo caso, fu un giovanissimo Albert Einstein. Nel 1905 Albert Einstein sviluppa la teoria della relatività ristretta a partire da due principi. Il principio di relatività di Galileo, che lui poi estese al principio di relatività, e il principio della costanza della velocità della luce. Ovvero dal fatto che la velocità della luce, misurata in qualsiasi direzione, da qualsiasi punto si misuri, anche se la sorgente di luce si avvicina o si allontana dall'osservatore, risulta sempre essere identica. Circa 300.000 km al secondo. Partendo da questi due principi, ed elaborandoli, Einstein arrivò alla teoria della relatività ristretta ma appena terminato lo sviluppo della relatività ristretta, Einstein si accorse di un problema enorme. La teoria della relatività ristretta era appena nata, ma era subito entrata in conflitto con la teoria della gravitazione di Newton. La teoria che aveva trainato la scienza per secoli, che ci aveva consentito addirittura di predire l'esistenza e la posizione nel cielo di pianeti prima di osservarli con il telescopio, questa teoria era in contrasto con la nuova teoria della relatività ristretta di Einstein. Perché? Perché, da una parte, la teoria della relatività ristretta dice, come conseguenza, che niente può viaggiare più veloce della luce, mentre dall'altra la teoria della gravitazione universale di Newton implica che la gravità agisca istantaneamente tra un corpo e l'altro. Istantaneamente vuol dire a velocità infinita, quindi a velocità più alta della luce. Quindi le due teorie erano in contrasto l'una con l'altra, vi era un conflitto fortissimo. E qui arriviamo al 1907, quando Einstein ebbe il pensiero più felice della sua vita. Vi leggo un estratto da una delle sue lettere. Einstein scrive Mentre ero impegnato nel 1907 a scrivere un riassunto del mio lavoro sulla teoria della relatività speciale, ristretta, dovetti anche cercare di modificare la teoria newtoniana della gravitazione in modo da inserirne le leggi nella mia teoria della relatività. Insomma, le voleva fare andare d'accordo. Ma i tentativi per unire le due teorie non mi soddisfacevano, perché portavano a ipotesi infondate. In quel momento ebbi il pensiero più felice della mia vita. Una persona in caduta libera dal tetto di una casa non percepirebbe la gravità durante la caduta. Perché questo è il pensiero più felice della vita di Einstein? Perché lui trovò in quel momento un esperimento mentale ovvero un esperimento immaginato, proprio come piaceva Galileo, in cui gli effetti della gravità permanevano, ma allo stesso tempo gli effetti della gravità diventavano impercepibili. Cosa vuol dire? Se io fossi in caduta libera ed estraessi, per esempio, dalle tasche degli oggetti, una birra, delle chiavi, e lasciassi andare a mezz'aria queste chiavi, per esempio, questa birra, davanti ai miei occhi, proprio qui, se lasciassi andare qui davanti ai miei occhi mentre sono in caduta libera che succederebbe? li lascerei andare e questi oggetti cadrebbero insieme a me ma rimarrebbero sempre all'altezza dei miei occhi, cadrebbero insieme a me proprio come succede nella stazione spaziale internazionale dove se si lascia un oggetto a mezz'aria, questo oggetto rimane lì, non cade verso il pavimento della stazione spaziale, perché? perché la stazione spaziale è in caduta libera sulla Terra e quindi sperimenta proprio quell'effetto del pensiero più felice della vita di Einstein, dove qualcuno cade in caduta libera e non sente più gli effetti della gravità. La Stazione Spaziale Internazionale è sotto l'effetto della gravità della Terra, per questo orbita intorno alla Terra, ma allo stesso tempo è in caduta libera, e quindi gli effetti della gravità svaniscono, perché se io lascio un oggetto a mezz'aria rimane lì. Come se non ci fosse gravità. Eppure la gravità c'è, perché... La stazione orbita intorno alla Terra, l'uomo cade dal tetto nel pensiero di Einstein, quindi la gravità c'è, lo fa cadere, ma allo stesso tempo se lascia un oggetto a mezz'aria davanti ai suoi occhi, quell'oggetto cade insieme a lui come se non ci fosse gravità. Vediamo lo stesso concetto in un altro esperimento inventato da Einstein e che riporto con degli schemi disegnati da me nel mio libro. Einstein si immagina un ascensore nello spazio vuoto tirato da una fune. Noi l'abbiamo fatto un po' più moderno e l'ascensore invece di essere tirato da una fune è spinto da un razzo. Ora, come funziona questo esperimento mentale di Einstein? Dentro un ascensore, dentro l'ascensore, c'è un osservatore, un fisico, a cui potremmo porre delle domande. Siccome l'ascensore è in una finestra, il fisico all'interno non sa di trovarsi nello spazio. Ed vi è poi anche un altro osservatore, un altro fisico esterno all'ascensore, supponiamo su un pianeta mentre osserva questo ascensore tirato da un razzo. Chiediamo a entrambi gli osservatori di descrivere il moto dell'ascensore. Ebbene, l'osservatore esterno dirà che si tratta di un ascensore in moto accelerato, quindi non uniforme, non non si muove l'ascensore di moto con velocità costante, perché è accelerato dal razzo, quindi la sua velocità aumenta sempre di più. E dirà anche che l'ascensore è decisamente in moto rispetto a lui. L'osservatore interno, invece, dirà di non essere in moto, ma di essere a riposo in una piccola stanza sulla Terra, in cui esiste un campo gravitazionale che lo tiene schiacciato verso il pavimento. Quindi l'osservatore interno si sta immaginando di essere appunto sulla Terra, non in un ascensore tirato da un razzo. Allora chiediamo a entrambi di descrivere cosa succede se il fisico nell'ascensore lancia un oggetto, per esempio una pallina. I due osservatori qui diranno la stessa identica cosa, ovvero la pallina seguirà una traiettoria parabola per entrambi, solo che l'osservatore esterno attribuirà tale moto al moto accelerato causato dal razzo che tira l'ascensore, mentre quello interno ha l'attrazione gravitazionale che lui percepisce. Quindi descriveranno lo stesso fenomeno, solo che da punti di vista diversi, ma equivalenti. Ovvero, secondo il fisico esterno, il fisico all'interno è schiacciato sul pavimento perché il razzo tira l'ascensore verso l'alto, quindi l'ascensore schiaccia i piedi del, del, del fisico verso l'altro. Mentre per il fisico all'interno, Esiste un campo gravitazionale, illustra sulla Terra una piccola stanza e i suoi piedi sono schiacciati contro il pavimento a causa di questo campo gravitazionale, non da qualcosa che tira l'ascensore, la sua stanzetta. Questo esperimento mentale ci insegna che è possibile rendere un moto accelerato equivalente a un moto non accelerato, perché possiamo sempre liberarci del moto accelerato sostituendolo con un opportuno campo gravitazionale. E qui Einstein nel 1907 formula il famosissimo principio di equivalenza alla base della teoria della relatività generale. Il principio di equivalenza dice tutti gli osservatori in moto accelerato possono considerarsi a riposo a patto di introdurre un opportuno campo gravitazionale, i cui effetti sono gli stessi del moto accelerato, che sta rimpiazzando, ovvero il fisico sta in moto accelerato nel razzo, nel, nell'ascensore tirato dal razzo, però può anche pensare di essere a riposo sulla Terra sotto gli effetti di un campo gravitazionale che rimpiazza il moto accelerato del razzo che tira l'ascensore. E perché questo risolve il conflitto con la teoria di Newton? Perché grazie a questo principio di equivalenza Einstein è capace di estendere tra il 1907 e il 1915, oggi ci parecchi anni, di estendere la relatività ristretta a tutti i tipi di moti, anche accelerato, e di inglobare allo stesso tempo la gravità, grazie a questa equivalenza tra gravità e moto accelerato. E quindi arriva a due concetti, alla fine di, questo, di questi anni di ricerca, a due concetti fondamentali. Il primo è che massa ed energia, la presenza di massa ed energia curva lo spazio-tempo. Lo spazio-tempo diventa come un tessuto flessibile che può incurvarsi. E il campo gravitazionale non è altro che la curvatura dello spazio-tempo, quindi il Sole, che è molto massiccio, curva lo spazio-tempo intorno a sé, nel sistema solare, e la Terra si muove in questo spazio-tempo curvo. E lo spazio-tempo possiamo immaginarlo appunto come un tessuto flessibile e la Terra come una biglia che rotola su questo tessuto seguendone le pieghe, seguendo la curvatura dello spazio-tempo. E come fa il Sole a curvare lo spazio-tempo fino alla Terra? Il Sole si trova a 150 milioni di chilometri da noi? Come fa ad agire a distanza fino alla Terra? Questa è la domanda cruciale che aveva Newton e a cui Einstein risponde così. Il Sole crea delle onde gravitazionali che si propagano alla velocità della luce, quindi non più velocità della luce, fino alla Terra. E la Terra poi risente gli effetti di questa gravità del Sole che si è propagata alla velocità della luce, quindi che ci ha impiegato circa 8 minuti per arrivare dal Sole fino alla Terra. Vediamolo con un'analogia tra una, un oggetto che cade nell'acqua e crea delle onde e la presenza del Sole che compare nello spazio e crea delle onde gravitazionali. Quindi un oggetto cade sulla superficie piatta di un lago e crea delle onde che si propagano a una certa velocità. Così, allo stesso modo, una stella compare, il Sole per esempio compare nello spazio vuoto e perturba lo spazio-tempo creando delle onde che si propagano alla velocità della luce. L'onda sull'acqua cosa fa? Cambia il livello dell'acqua che sale e scende continuamente in ogni punto e poi l'onda si smorza perché sparisce l'effetto che l'ha generata, mentre nel caso dello spazio-tempo da una parte l'onda fa cambiare continuamente la curvatura dello spazio-tempo in ogni punto analogamente all'onda sull'acqua, e l'onda poi si smorza ma rimane una curvatura permanente dello spazio-tempo, una curvatura che la Terra risente e che segue nel suo movimento, che lo porta poi intorno ad orbitare intorno al Sole in, mo- in un movimento ellittico. Quindi viene risolto il dubbio di Newton su come si propaga la gravità attraverso lo spazio. e Questa curvatura si propaga attraverso onde gravitazionali che viaggiano alla velocità della luce, quindi non la superano, sono ora in accordo con la relatività ristretta, e questa teoria, la relatività generale, quindi ingloba ed estende la teoria della gravitazione di Newton. E tutto questo grazie al pensiero più felice della vita di Einstein del 1907, in cui si immagina questo esperimento mentale allo stile di Galileo. Mistero risolto, Galileo e Newton ringraziano. Se anche voi volete salire sulle spalle dei giganti e vedere sempre più lontano, sulle spalle di Galileo, di Newton, di Einstein, vi ricordo che potete leggere il mio libro Capire il tempo e lo spazio per comprendere meglio il tempo, la gravità e la relatività ristretta generale di Albert Einstein. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!